0: À votre santé, prenons soin de nous et préservons notre santé avec le docteur Lisa Djailly de la clinique missig Bay. Témoignages et conseils, le docteur Djailly est toujours entouré d'experts.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, petits, grands-parents, enfants et ados. On s'adresse aux mamans et aux tout-petits sur cette émission, mais on s'adresse en fait à tout le monde, comme d'habitude. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons autour de cette émission de santé dans les locaux de Bip, B9, aux premières, sur la fréquence 106FM. Bip, bip, la santé pour vous. Bip, bip, la santé avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'allaitement maternel. Effectivement, le 1er août prochain, nous célébrons une semaine autour du thème de l'allaitement maternel et pour vous entretenir, chères auditrices et chers auditeurs de ce thème, j'ai avec moi une experte de l'allaitement maternel puisqu'elle est pédiatre, elle a travaillé au chumel avec les tout-petits, j'imagine, et elle va vous parler de plein de bonnes choses de l'allaitement maternel, c'est le docteur Yesufu qui va se présenter par elle-même par la suite, toute seule, mais qui va nous accompagner au long de cette émission. Il y a aussi moi-même, on est deux aujourd'hui, on verra si on est deux femmes à avoir allaité, moi personnellement, oui, complètement, les trois enfants pendant au moins six mois en exclusif, mais on va mieux comprendre les enjeux après, de cette allaitement maternel. Vous autres, nos plus fidèles acteurs sont vous même chers auditrices, chers auditeurs, petits, grands, adultes, enfants et ados, ceux qui babillent et qui gazouillent sont avec nous aujourd'hui. Alors, l'allaitement. On célèbre donc, comme on l'a dit, à partir du 1er août, toute une semaine autour de l'allaitement maternel pour en fait le promouvoir et en informer la population de ses bénéfices. On pourrait dire l'allaitement « the best of the world » et pourtant, dans certains cas, L'allaitement, on va le voir, maternel n'est pas possible. Il ne faut pas que ça devienne un drame. Docteur Yessoufou, pédiatre, va se présenter et va avec nous après débattre de ce thème de l'allaitement maternel. En commençant d'abord par en planter largement les avantages. Je vous laisse la parole docteur Yessoufou.
0: Bonjour à tous, je suis le docteur Yessoufou Leilat et c'est un honneur pour moi ce jour de vous parler de l'allaitement maternel. En définition, nous allons dire que l'allaitement maternel est le nourrissage au sein des nouveaux-nés et des bébés au sein de leur mère. On parle d'allaitement exclusif lorsque le bébé est nourri uniquement au sein, sans ajout d'autres boissons comme de l'eau, des tisanes ou du lait artificiel. Très bien. Alors parlons
1: d'allaitement maternel exclusif. Vous nous dites bien donc que c'est quand on nourrit l'enfant qu'avec ça oui. Mais pourtant, il me semble que souvent, on rajoute de l'eau. Et pourtant, malgré tout, de façon communautaire, ça reste de l'allaitement maternel exclusif. Mais pas selon la définition académique de l'allaitement maternel exclusif. Par contre, donnez-nous les avantages de cet allaitement maternel exclusif. Pourquoi on dit que c'est « the best of the world
0: » L'allaitement maternel exclusif est l'aliment idéal pour les nourrissons. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est sûr, propre et contient des éléments qui protègent de beaucoup de maladies. Courante. Selon l'OMS, 800 000 enfants de 0 à 5 ans peuvent être sauvés chaque année si l'enfant est nourri au lait maternel exclusif dès la première heure de sa naissance et jusqu'à six mois de vie. Le lait maternel apporte toute l'énergie et les nutriments dont le nourrisson a besoin pendant les six premiers mois de sa vie et continue de couvrir la moitié de ses besoins pendant la deuxième moitié de sa première année. Donc de, de vie. sixième mois de vie au douzième, au mois, de douzième vie.
1: mois de vie. Ça veut dire qu'effectivement à partir de six mois, l'allaitement maternel exclusif n'est quand même plus recommandé de façon exclusive. Et là, c'est bien là qu'on parle de diversification. diversification. Donc vous allez pouvoir nous entretenir un tout petit peu comment est-ce qu'on le fait. Bien on sûr. a compris qu'il y avait un enjeu. Pourquoi il y a un enjeu à partir de cet âge-là Et comment on le fait de façon simple hein. On ne veut pas un cours de nutrition pour les mamans, mais on veut un peu des règles et des principes. D'accord.
0: Sinon. Les enquêtes qui ont été effectuées depuis des années ont prouvé que les enfants qui sont allaités au sein obtiennent de meilleurs résultats aux tests d'intelligence et souffrent plus rarement de surpoids, d'obésité et de diabète à l'âge adulte. À ce point-là, donc dès la
1: petite enfance, ça va avoir un rôle sur des euh, médicales ou sanitaires à long terme À
0: long terme. Également, les moments allaitantes en profitent. Nous notons chez les femmes allaitantes un risque moins élevé de développer un cancer du sein. Eh oui. Mais il y a également ce souci qui préoccupe beaucoup nos moments, celle de la perte du poids. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'allaitement maternel favorise également la perte de poids. Oh bah je confirme. Hein. Avec trois enfants, je
1: vous promets que à chaque grossesse, j'en prenais un peu plus. Mais en fait, avec l'allaitement maternel, comme on, on doit fabriquer, on perd du poids. Pourquoi six mois et comment le faire un peu
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire La diversification, elle va se faire à partir de 6 mois. Et pourquoi Elle se fait à partir de 6 mois parce que, dès ce moment-là, les apports nutritionnels du lait maternel ne sont plus suffisants pour les nouveau nés Et dès ce moment, il faut introduire d'autres aliments, qu'ils soient liquides, semi-solides, en complément du lait maternel. Jusqu'à quel âge on peut allaiter son enfant, au bout du compte D'abord en exclusif, puis après en mixte en exclusif, comme on l'a dit, c'est jusqu'à 6 mois. Mm -hmm. Et en mixte, on peut aller jusqu'à 2 ans. Et c'est ce qui est recommandé par les experts.
1: D'accord. Jusqu'à 2 ans, l'allaitement maternel apporte quand même un bénéfice oui. subséquent à la santé de l'enfant. Oui. Mais à 2 ans, il est normalement complètement diversifié aussi. Est -à il est il mange, complètement la rigueur.
0: diversifié. On peut procéder au sevrage définitif. D'accord.
1: Pour les femmes qui ne peuvent pas allaiter, avec tout ce que vous venez de dire, on a l'impression qu'on va leur faire vivre un vrai drame et un vrai dilemme. Et pourtant, il y a des situations où on ne peut pas allaiter. Donnez-nous un peu quand même envie de faire de l'allaitement euh, artificiel, parce que sinon, on va faire quelques désespérés dans nos auditrices.
0: Non, je rassure tout de suite nos mamans en leur disant que celles qui font l'allaitement mixte n'ont pas à se sentir coupables. Parce qu'il y a des situations où l'introduction de lait artificiel est justifié. Par exemple, quand la ration quotidienne requise pour le bébé ne suffit plus. Le bébé ne prend pas de poids en fait. Le bébé ça? ne prend pas oh. de poids. Euh, la production de lait maternel n'est pas suffisante. Et dans ce cas-là, il faut y remédier. L'idéal, c'est de se faire accompagner par un spécialiste. Et il y a souvent de petites astuces qu'on propose au moment, notamment c'est de bien connaître son bébé et de pouvoir vite repérer les situations dans lesquelles il a faim par exemple quand le bébé commence à remuer sa bouche ou alors tourne la tête en cherchant désespérément quelque en chose qui pourrait être une source de réconfort de bonheur et de... une source de réconfort et de bonheur merci docteur et quand on arrive à repérer ces signes là on met rapidement le bébé au sein on peut aussi proposer le deuxième sein. Lorsque l'enfant a fini de téter le premier sein qu'on a l'impression qu'il n'est pas rassasié, on peut lui proposer le deuxième sein également. Aussi, on peut procéder à une stimulation. Quand on a l'impression que le bébé il dort sur le sein, il n'en veut pas du tout, on peut le stimuler en faisant parfois des petites chiquenaudes au niveau des plantes des pieds. Ah oui, plante des pieds. Oui. D'accord. Mm -hmm. On peut également faire du pot à peau, avoir le bébé contre soi, ce qui pourrait lui permettre de d'attraper plus, facilement le, plus ouais, facilement le sein. Le sein. Mm -hmm. On peut également proposer à la mère d'utiliser un tirelet. Donc, il y a autant de choses qu'on peut proposer à nos mamans mm -hmm. pour les amener quand même à continuer ces panelletements maternels. Mais au cas où on n'a pas les résultats escomptés, il va bien dire la prise falloir. de poids
1: quand même avant tout. Voilà. Mm -hmm.
0: Et l'impression de satiété
1: et aussi. Et l'impression de satiété. Mais qui doit être coordonnée à une prise de poids. Parce que sinon, tout il y a des enfants, fait. comme vous dites, qui se fatiguent. On a l'impression qu'ils ont plus faim, alors qu'en fait, ils prennent pas de poids. Et ça, c'est pas bon Ils ne prennent
0: pas de poids. Mm -hmm. Voilà. Donc, en réalité, on est obligé d'aller à l'allaitement artificiel. Et il faut que la maman soit bien accompagnée pour que nous ayons de bons résultats. Vous avez
1: dit en préalable 800 000 décès évitables oui. avec l'allaitement maternel. Ça veut dire que ces 800 000 décès de trop peuvent être dus à des « entre guillemets erreurs d'allaitement artificiel » car l'allaitement artificiel a quelques risques. Pouvez-vous nous les brosser et comment éviter de tomber dedans
0: Les risques de l'allaitement artificiel proviennent du fait des difficultés liées à la disponibilité de l'eau potable à l'hygiène, oui, c'est ça aussi. À l'hygiène, mm -hmm. au coût financier, puisque une fois commencé, il faut souvent le poursuivre sur un bon moment. Et aussi, on peut y avoir des défauts de reconstitution de lait artificiel. On ne met
1: pas le bon nombre de doses avec le, le bon nombre, nombre, de, nombre dose, de millilitres d'eau voilà, attendue. Qui
0: peut être à l'origine d'une suralimentation ou plus souvent d'une dilution trop importante. Dilution qui avec des apports insuffisants. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on peut avoir des cas de malnutrition, mm -hmm. même chez un enfant qui est nourri au lait artificiel. On peut également, à contrario, avoir des cas de suralimentation. D'accord, des mamans qui veulent un petit peu
1: forcer peut-être, qui oui. le font intentionnellement ou pas, ou mais dans pas. les cas intentionnels, effectivement, parce qu'elles veulent forcer et un peu forcer la prise de poids. D'ailleurs, racontez-nous, je crois, un message important. C'est vrai qu'on est dans l'allaitement maternel, mais il fut un temps où on préconisait, ou en tout cas les techniques faisaient que, de façon communautaire, on faisait du gavage. Est-ce que là, on est bien d'accord que c'est compl
0: complètement proscrit maintenant? Le gavage traditionnel est formellement proscrit. Merci
1: de nous le répéter, parce qu'effectivement, il faut bien que tout le monde l'entende. Il a, il a provoqué des décès
0: et, et des malheurs. Et continue d'en produire. Il y a une conception populaire qui dit que, eh oui, on nous a nourris comme ça longtemps, mais nous n'en sommes pas décédés. Mais pour ce seul enfant décédé, je vous promets qu'il est... Formellement interdit de posséder au gavage traditionnel.
1: Il a tué des enfants.
0: Très Il clair. a tué des enfants. Une
1: histoire de parler d'un thème donc un peu plus euh, léger, euh, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du goût du lait maternel il y, a, il, y a, il y a un grand mythe, non Ça a un goût, ça n'a pas de goût C'est quoi, c'est comment le lait maternel Vous savez, vous, en tant que paysan <rire> J'ai jamais goûté, personnellement. Moi, je n'ai pas tiré mon lait, donc je ne sais pas. À chaque fois, il allait dans, dans le bec de mes enfants. Ça a peu de goût. On dit d'une manière classique que c'est un peu fade. Bon. Mais quand même, ça a un goût qui varie selon l'alimentation de la maman. Oui. Puisqu'il y a des, des enfants qui n'aiment pas certaines, certains repas qu'on leur sert, même dans l'allaitement maternel. Oui,
0: en effet, certaines études disent que la propension de l'enfant à faire une bonne diversification plus tard dépend euh, de l'alimentation de la mère pendant l'allaitement et même bien avant au cours de la grossesse. Mmh. Donc, euh, lorsque la maman est exposée à des aliments divers et variés et et qu'elle essaye plusieurs goûts, donc au moment de la diversification, le bébé au, aura plus de facilité à accepter les différents aliments qu'on lui propose. D'accord. Donc mmh. euh, bien évidemment. ayons une
1: alimentation saine, diversifiée, diversifiée, et effectivement, ça facilitera de toute manière la, la, le sevrage. Le sevrage. Enfin, en tout cas, le, euh, moi, j'ai par exemple une fille aînée au moment du sevrage, à six mois, ça a été, enfin, c'était en plus l'aînée, je ne savais pas quoi en faire, elle refusait toute autre alimentation possible. Bon, elle a gagné effectivement quelques mois d'allaitement. <rire> La diversification ne s'est pas passée de façon tout à fait aisée. Ok, très bien. Alors maintenant, autre question corollaire. Est-ce qu'il y a des aliments interdits pendant l'allaitement mmh,
0: Non. Je crois pas, hein, effectivement. Pas genre, Je préfère interdit. que vous me disiez. Il n'y a pas si... d'aliments interdits. D'accord, aucun aliment, aliment interdit.
1: Ouais. Il y a certains médicaments qui contre-indiquent l'allaitement. Ça, ça fait partie des, des causes parfois pour lesquelles on est obligé de refuser certains allaitements refuser, parce qu'ils oui. passent dans le lait et qu'ils ne seront pas bons pour l'enfant, le, euh, euh, le nouveau-né, oui. euh, le nourrissant. Euh, mais effectivement, il n'y a pas sinon d'interdit alimentaire
0: non, concernant
1: l'allaitement maternel. Donc, on retient que l'allaitement maternel est excellent à lui tout seul pour le développement de l'enfant qui vient de naître pendant oui. les six premiers mois de vie, qu'au-delà de six mois, il faut diversifier, mais qu'on peut maintenir l'allaitement maternel au moins jusqu'à l'âge de deux ans, tout en diversifiant. À deux ans, il faut généralement l'arrêter. On retient qu'il n'y a pas d'aliments interdits pour la maman
0: pendant l'allaitement. On retient aussi que pas d'utilisation d'eau ni de tisane et également pas d'utilisation de biburons parce qu'elle est à l'origine de diarrhées qui sont parfois fatales chez nos enfants. Très bien, merci de nous rappeler bien ça.
1: Alors maintenant... On a compris qu'effectivement, cet allaitement est une bonne chose. Par contre, pourquoi est-ce qu'on en fait une semaine entière On est un peu inquiet, les femmes arrêtent d'allaiter. Pourquoi on érige la journée internationale de l'allaitement à une semaine C'est qu'on veut dire beaucoup de choses, c'est qu'on veut faire beaucoup d'activités. Y a-t-il une raison pour qu'on renforce ce message Et est-ce que vous savez nous dire au cours de cette semaine, qui normalement démarre donc le 1er août, est-ce que vous savez nous dire s'il euh, y a des activités particulières où la population est conviée ou pas si vous ne savez pas nous dire, on ira se renseigner tout seul, parce que je sais qu'il y a des certaines années, on a fait des journées portes ouvertes au CNHU. Vous n'en avez pas connaissance. Par contre, par rapport effectivement au message à passer, pourquoi les femmes allaitent de moins en moins actuellement au Bénin euh... pas spécialement, mais c'est bon de rappeler les bonnes choses. Puisqu'on est quand même dans une émission sur la santé, justement, pas sur la maladie.
0: Au Bénin, nous pouvons dire que 97% d'enfants nés au cours des deux dernières années ont été allaités. Mais 41 uniquement ont pu bénéficier d'un allaitement maternel exclusif.
1: D'accord. Et il y a des disparités régionales. Il y a des régions qui qui allaitent plus que d'autres. Ah, je ne saurais le dire. D'accord. Non, parce que peut-être que je sais pas. À côté de nous, on peut imaginer que les femmes devant reprendre leur travail, parfois elles sont des travaux de bureau, c'est plus compliqué pour les emmener avec elles ou des euh... choses comme ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on pourrait voir apparaître des disparités régionales Mais je ne sais pas. D'accord, on n'en a pas d'idée particulière. Ok, non. en tout cas, je vous laisse les derniers mots encore. Vous avez eu les premiers, vous avez eu les mots du milieu et je vous laisse bien les derniers pour nous dire un petit peu quelle ode feriez-vous, docteur Yessoufou, pédiatre, à l'allaitement maternel. Vous-même là, une ode à l'allaitement, vous voulez nous dire quoi dans les derniers mots pour encourager a augmenté ce 41% dont, nous, dont vous nous avez parlé, qui est un petit peu tristounet finalement.
0: Comme mot de fin, je vais parler d'un concept qui est promu par l'UNICEF, qui est le concept des mille premiers jours. Les mille premiers jours sont la période allant de la conception de l'enfant en passant par la grossesse et les deux premières années de vie. L'enfant est très sensible dans cette période. Tout ce qui se fait de positif a un impact positif sur lui et tout ce qui est fait de négatif a un impact négatif sur l'enfant. Ça concerne l'alimentation saine, un environnement sain et un entourage affectif adéquat. C'est comme si la bonne santé était programmée. Les conséquences positives portent sur le développement cérébral et donc sur l'intelligence et les capacités d'apprentissage. L'autre impact positif, c'est la réduction du risque de certaines maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, les allergies et beaucoup d'autres. En ce qui concerne l'alimentation saine, pour la période allant de 0 à 6 mois, les espérons trancher. Il n'y a plus à réfléchir ou à se casser la tête. Il faut opter pour l'allaitement maternel exclusif, sans eau, ni tisane, ni rien du tout. Et ça marche. Comme petite anecdote, c'est qu'il y a une semaine, j'ai reçu une maman et son fils de deux ans en consultation de suivi, en parcourant son carnet. Je me rends compte que l'enfant a eu très peu de contact avec les structures de soins, mis à part pour les visites de suivi et les vaccinations. Je lui ai alors posé la question, à savoir si son enfant a bénéficié de l'allaitement maternel exclusif. Et elle m'a répondu que oui, que tous ses enfants bénéficient de l'allaitement maternel exclusif et qu'ils tombent rarement malades. Donc j'exhorte les femmes à faire comme cette maman et en cas de problème, ne pas hésiter à demander l'aide d'un professionnel pour pouvoir les accompagner. Merci beaucoup. Chers auditrices et
1: auditeurs, nous vous invitons à laisser vos questions sur le numéro WhatsApp suivant 90 77 06 06, en indiquant au début du message « "question pour le docteur Adjaye, -Liz -Hélène", ou Lise ou Hélène » ou « Docteur Lise » ou « Docteur Hélène » de toute manière « Bip Radio » me transmettra vos questions et j'y répondrai. Nous vous invitons à écouter l'émission le mardi au cours de la matinale dans sa version courte et en version longue et complète à 10h02. Nous vous invitons, troisième invitation, à écouter à volonté, l'émission sur Internet en streaming sur www.bipradio.com. Nous vous remercions de votre chaleureuse présence, de vos encouragements et de vos soutiens, votre enthousiasme est notre moteur. Alors n'hésitez pas à nous donner les thèmes à aborder, à vous joindre à nous en allumant la fréquence 106 FM et en posant toutes les questions sur cette émission qui, j'espère, vous a conquis et convaincu. À partir du 1er août, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci beaucoup.